0: Bienvenidos, bienvenidas. Aquí estamos una vez más en el tiempo monográfico de la jungla sonora, como siempre en la sintonía de Radio Euskadi. Os saluda, encantado además, Joseba Martín. Hoy vamos a dedicar todo este tiempo que nos queda por delante, prácticamente una hora, al recuerdo de alguien que se fue hace 70 años, que falleció hace 70 años, pero que sigue teniendo presencia en nuestra música, es la mayor aportación, sin duda, del jazz europeo a la historia de este género. Hablamos del guitarrista gitano Django Reinhardt, fallecido en mayo de 1953. Y más allá de repasar su trayectoria, su discografía, sus momentos más brillantes, nos vamos a reunir. Con Jerónimo Mateo, seguramente el luthier que más sabe en todo el estado en lo que tiene que ver con las guitarras del jazz manouche, las guitarras de la marca Shelmer, que es la marca que utilizó Django Reinhardt durante su vida artística. Seguro que hay muchas historias que contar. Enseguida establecemos contacto con el taller de Jerónimo Mateo, sin duda uno de los grandes luthiers a nivel europeo, para que nos cuente desde su lugar, desde Paracuellos de Jarama, ¿Cómo fue esta historia? Pero antes, la música. ya nuestro invitado, Jerónimo Mateos. Bienvenido a La Jungla Sonora, aquí a Radio Euskadi, desde tu taller de paracuellos. Pues nada, encantado de poder hablar con alguien que sabe muchísimo de estas cosas. ¿Qué tal?
1: Pues nada, muchas gracias a ti por recibirme en tu programa, La Jungla Sonora. Yo creo que siempre es muy interesante para una persona como yo que uh, aparezcamos en, uh, en estos programas donde se habla de música, pero... Como hemos comentado un poco en, uh, en off, uh, la música también es posible porque existimos los luthieres. Uh, a mí me resulta muy atractivo que uh, poder explicar a los músicos parte de mi trabajo. Así que nada, muchísimas gracias a
0: ti. Vamos a empezar, si te parece, por el principio. ¿Cuál es de manera breve la historia de las guitarras Selmer en relación con Django Reinhardt?
1: Bueno, la historia mmm, de Selmer con relación a Django es una historia bastante curiosa. Y sobre todo es una historia que hoy está muy, uh, muy poco conocida en lo que fue su realidad. El proyecto inicial fue efectivamente de Mario Macaferri, quien desarrolló una serie de conceptos, vamos a decir que por allá por los años 1920-1930, eran unos conceptos relativamente novedosos pero no tenían absolutamente nada que ver con el, con el jazz, con esa música que uh, había nacido en Estados Unidos y que se estaba expandiendo por el mundo, que bueno, de eso también podremos hablar, hay una corriente uh, fundamental, importantísima. ...que se inicia después de la Primera Guerra Mundial y donde efectivamente el jazz aparece por Europa. caferry desarrolla un concepto que realmente lo que buscaba era que una guitarra clásica... ...de hecho el modelo que, que, que o uno de los modelos que él diseñó era, la llamaba guitarra española fuera más duradera en el tiempo y, sobre todo, que tuviera dos características que para él eran fundamentales. Una que, era, que fuera ligera, de, de peso, que no pesara muchísimo, y otra que fuera mucho más potente, es decir, que permitiera... Uh, escuchar mucho más uh, el sonido propio de la guitarra. En cuanto al tema de la ligereza... ...lo hace a través de un concepto que es bastante curioso... ...y relativamente novedoso en su época... ...que es hacer que los aros y el fondo de la guitarra... ...fueran en lo que hoy mal llamamos contrachapado. Es decir, que no es una madera maciza, ...sino que son tres maderas que él encola conjuntamente con el fin de configurar los aros con su forma y el fondo. Y esas tres maderas pues son tres maderas nobles realmente porque eh, en su momento no se hacían los contrachapados que se hacen hoy en las guitarras baratas, sino que se hacían unos contrachapados con un cierto nivel de calidad, cosa que hoy seguimos haciendo algunos luthieres. Entonces, eso es el concepto que eh, desarrolla en primer lugar Mario Macaferri, para la ligereza de la guitarra. Por supuesto, tiene una connotación que hace que la guitarra sea también más robusta. ¿En qué sentido? En, que en el sentido de que una madera, que es una madera laminada, tendrá muchas más dificultades en estropearse, en rajarse, en crear fisuras que una madera maciza, que una madera maciza, pues eh, todos sabemos y todos hemos visto infinidad de veces que se nos raja un aro, se nos rajan los dos, en fin, que genera una serie de problemas. El contrachapado, por llamarlo de alguna manera, pues eh, va a dar esa solidez, eso por un lado. Y luego por otro lado el concepto del volumen, que efectivamente la guitarra no deja de ser un instrumento relativamente pobre de sonido, sobre todo si lo comparamos a, otros tipos de a otro tipo de instrumentos, claro. No tenía mucha cabida entonces en unos conjuntos eh, que, musicales que en ese momento estaban naciendo, que eran las Big Band. Una guitarra ahí no se la oía. Teniendo en cuenta, además, que en la época de Mario Macaferri las cuerdas que hoy conocemos no existían. Lo que existían eran cuerdas de tripa. Y esas cuerdas generaban un sonido bastante pobre. Entonces, Mario Macaferri lo que ahí pone en sus guitarras es un famoso. aquel famoso resonador. que era una especie de cono. Uh, ...destinado a amplificar un poco el sonido del instrumento. Eso en España también existía, no fue, un el, no fue una iniciativa únicamente de Mario Macaferri. En España algunos luthieres utilizaban lo que se llamaba el tornavoz, ...que era básicamente lo mismo, era un cono en el interior que redirigía el sonido hacia la boca para que el público pudiera oír un poquito más. Eso es lo que es, la, la, digamos, lo que Mario Macaferry saca. A posteriori vienen efectivamente los conceptos de guitarras de
0: jazz. ¿Y cómo surge esa relación entre ese tipo de guitarras que hace Selmer y Ango Reinhardt? Es
1: una relación que se inicia cuando Mario Macaferry ya no está en Selmer. Mario Macaferry duró en Selmer alrededor de dos años que fue la puesta en marcha, digamos, del, del proyecto. Evidentemente, antes de que, de que Mario Macaferri desaparezca de la plantilla, por llamarlo de alguna manera, de, de, de la fábrica de, de Selmer, sí a través de uno de los ejecutivos, porque Selmer entonces sí que era una fábrica eh, importante, eh, bueno, lo sigue siendo, por supuesto, eh, pero sí hay una petición expresa por parte de uno de los ejecutivos de la dirección de la fábrica, que era un familiar de Henri Selmer, que le dijo, mira Mario, intenta ver qué podemos hacer para adaptar tus guitarras a esta música que parece que le gusta a todo el mundo, que es el jazz. Y ahí es donde Mario Macaferri simplemente lo que hace es que incorpora a la guitarra que él había desarrollada con puente encolado, que es la guitarra a la que me refería anteriormente, con cuerdas de tripa, él incorpora un puente flotante, un cordal y unas cuerdas de metal. Entonces esa guitarra empieza ya a sonar un poquito más en el sentido de lo que era la, la armonía jazzística que se desarrolló en esa época. Pero eso fue toda la aportación que Mario hizo a este proyecto. ¿no? Bien, a partir de ahí Mario Macaferri desapareció de, desapareció de la fábrica de, de Selmer y un tiempo después uh, Selmer saca un modelo nuevo que nada tenía que ver con todo lo anterior, que es la guitarra de boca pequeña, que es la boca oval pequeñita, y en vez de tener 12 trastes fuera de la caja, tenía 14 trastes fuera de la caja. Es decir, un mango sacado hacia afuera y una boca más pequeña, que proyectaba más. Eso es lo que Django conoce y adopta. Cuando Django se acerca a esa guitarra, los comentarios de la época dicen que Django dijo «Esta es mi guitarra». Y con esta guitarra es con lo que quiero tocar, con la que quiero tocar. Y a partir de ahí es donde Django populariza esta, este, uh, este instrumento. Obviamente, como a Django le daban y le regalaban guitarras en Selmer, él tenía ahí una especie de contrato o de acuerdo donde Django se tenía que fotografiar con todo lo que Selmer tenía para poder venderlo porque los dos años de trabajo que Mario Macaferri realizó, obviamente hicieron una producción bastante importante, que no se vendió, o que no se vendió nada más que una pequeña cantidad, y Selmer tenía que sacar todo. Por eso veremos fotos de Django con una boca en D, con una boca redonda, con una guitarra con un puente pegado, etcétera, etcétera. Pero eso no es lo que Django ha tocado. Django solo y exclusivamente tocaba con la boca pequeña y con el mango de 14 trastes.
0: Estamos hablando del legado de Django Reinhardt, ¿cuál es Jerónimo desde el punto de vista de un luthier, como es tu caso, los elementos de la guitarra que hacen tan peculiar y e reconocible el sonido de Django?
1: Las peculiaridades que tienen estas guitarras con respecto a lo que conocemos habitualmente o al tipo de guitarras que conocemos habitualmente para obtener el sonido tan característico de estas guitarras es una, una peculiaridad única. Una guitarra clásica o flamenca, lo que llamamos una guitarra española, su construcción en cuanto a la tapa armónica es lo que llamamos una construcción con abanico. Es decir, que tenemos una serie de maderas encoladas a la tapa por dentro en forma de abanico. Y eso nos va a dar, efectivamente, pues ese sonido que todos eh, más o menos conocemos de lo que es una guitarra clásica o una guitarra flamenca. Eh, utilizo estos términos porque a mí me gusta poco lo de guitarra española. Luego, lo que tenemos eh, en las guitarras que en España llamamos acústicas, que son las guitarras americanas, tenemos ese famoso barraje en X que desarrolló Martin a principios del, del, siglo, del siglo XX y lo llamamos barraje en X porque hay dos barras principales que están cruzadas en forma de X y que también nos dan un sonido peculiar, que es el sonido acústico eh, para, para la música folk, para la música country, etcétera, etcétera. Y resulta de que en las guitarras Selmer el barraje que se utiliza no es ni abanico ni en X, Es lo que llamamos un barraje transversal. Solo tenemos barras que cruzan la guitarra en el sentido eh, transversal de la guitarra. Podemos tener varias barras. Eh, lo normal es tener cinco barras armónicas transversales, pero algún modelo pues, puede tener una menos eh, o tener alguna configuración. Bueno, pues ese barraje transversal es el que nos va a dar ese sonido que se ha asociado mucho con el jazz y que es el que Django adoptó totalmente, porque nos genera unas características muy curiosas. Primero, nos genera unos agudos y unos medios muy potentes y unos bajos un poco más recortaditos. Y eso es lo que hace... ...la principal característica de una guitarra Manus... ...tenga muchos agudos, tenga muchos medios... ...y los bajos sean un poquito más ajustados.
0: Hemos visto en fotografías, Jerónimo... ...que Django Reinhardt aparece con diferentes modelos de guitarra... ...incluso guitarras eléctricas... ...¿a qué se debe el cambio de, de una a otra, si es que se sabe?
1: Django realmente solo utilizó la boca pequeña... ...con los 14 trastes fuera de la caja... ...él obligó a sus acompañantes que principalmente... Fue su hermano y uh, uno de los miembros de la familia Fegué en Francia, que fueron los dos uh, rítmicos que tuvo con él prácticamente toda su vida, a utilizar las bocas en D. ¿Pero por qué? Porque las bocas en D proyectaban un poquito menos y entonces como él, la estrella era él, él quería sobresalir sobre todos los demás músicos. Y entonces Django... Básicamente, solo tocó con boca pequeña y mango de 14 trastes.
0: En el taller donde trabajas mano a mano con tu hijo Federico ha realizado, según creo, una veintena de réplicas de las guitarras Elmer ¿Cuáles son los pasos más complicados en el ensamblaje? Y queremos saber si hay que utilizar maderas muy concretas para conseguir ese sonido final Bueno,
1: una de las características que yo he procurado hacer es efectivamente elaborar modelos que puedan uh, satisfacer el gusto de, 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 muchos, de muchas personas. ¿no? Y efectivamente, no lo recuerdo exactamente, podría contarlas, pero básicamente hacemos una, una, unos 20 25 modelos de guitarras uh, de jazz. ¿no? Me refiero a modelos donde la diferencia básicamente es si es boca pequeño o boca en D, uh, si los aros y el fondo son de una madera u otra madera. En cuanto a la tapa, básicamente casi todos los modelos incorporan una tapa de abeto y solamente un modelo eh, incorpora una tapa, una tapa de cedro. Eh, sí, claro, utilizamos maderas concretas para cada modelo. Hombre, el estándar que yo tengo son aros y fondo en palosanto, que era un poco lo que Selmer en su momento eh, proponía también. Ellos proponían solo un modelo y en vez de ser Palo Santo de la India, lo que proponían entonces era Palo Santo de Río. Que bueno, hay pequeñas diferencias. Un Palo Santo de Río es un poquito más denso que el Palo Santo de la India, pero yo creo que en el fondo hay que tener un oído muy, muy, muy fino para notar pequeñas diferencias. ¿no? Bien, pues yo propongo desde el Palo Santo de la India, propongo uh, un nogal español que es magnífico, propongo un arce que luego teñimos o no, dependiendo del cliente, proponemos también uh, una construcción con un pauferro que es un primo del Palo Santo de Río y así sucesivamente. Lo que hacemos en todos nuestros modelos es respetar una de las características que Selmer tenía, que los mangos son de nogal. Muchos luthieres que hacen este tipo de guitarras por ahí no utilizan el nogal para los mangos, sino que utilizan un cedro o una caoba, que es una madera más blandita. Nosotros nos ceñimos a lo que Selmer hacía. Y básicamente el 98% de las Elmer que uh, se hicieron, se hicieron con mangos de nogal. Y eso es lo que nosotros respetamos. En cuanto al resto, esto genera cada, el uso de cada una de esas maderas que te he comentado genera diferencias o pequeñas diferencias en el sonido. Y eso pues, uh, es lo que permite que cada cliente pues, pueda elegir un poquito lo que más le gusta.
0: Queremos saber también, Jerónimo, cuánto tiempo se necesita, cuánto tiempo empleáis tu hijo Federico y tú para fabricar una guitarra yasmanú y cómo es el proceso previo para crear esos planos con medidas exactas de cada elemento.
1: Bien, en cuanto a los tiempos que nosotros barajamos, básicamente son dos tiempos el tiempo efectivo en cada guitarra y el tiempo, digamos, natural. Es decir, los días naturales que transcurren desde el momento en que empezamos una guitarra hasta el momento que esa guitarra está acabada. Y el tiempo efectivo es el tiempo de horas dedicados exclusivamente a esa guitarra. ¿Cuál es la diferencia? Pues la diferencia es que en el tiempo natural tenemos los tiempos de espera ...de secados de cola, de secados de barnices cuando llegamos al final, etcétera, etcétera... ...y el tiempo efectivo son las horas que pasamos de verdad en la guitarra... ...porque mientras que la tenemos a espera, pues el tiempo no pasa de, de otra manera. Bueno, pues contestándote a uno y a otro tiempo... ...nosotros para construir una guitarra tardamos entre 10 y 12 semanas... De tiempo natural, desde que empezamos hasta que podemos entregarla a un músico. Y de horas efectivas en cada guitarra estamos entre 85, 90 a 120, 130 horas en cada guitarra. Que son unos tiempos enormes, ¿no? Los detalles de que se que hay que tener en una construcción artesanal, pues te llevan efectivamente a estos, a estos tiempos. Y esa es nuestra realidad cotidiana. Así que, más o menos, cuando alguien nos encarga una guitarra, pues tiene que esperarse casi tres meses para poder tenerla, más o menos. Bueno, en cuanto a planos, mira sinceramente, Joseba, no existe en mi taller ningún plano de ninguna de estas guitarras. ¿Qué es lo que hice en el pasado? Pues en el pasado tuve la oportunidad de desmontar una Selmer original que me trajeron, que, habían, que la habían reventado y la habían roto. Muy poquitos luthieres han tenido esta probabilidad, muy poquitos porque quien tiene una Selmer original no suele dejarla en ningún taller. Entonces yo tuve esa suerte, me trajeron una guitarra que le habían roto la tapa eh, armónica y que tuve que reconstruirla. Al reconstruirla, como la tuve que desmontar, que no romper, que es diferente, pues evidentemente eh, al quitar la tapa, al desmontar el mango, al sacar el diapasón, al sacar eh, los aros de su alojamiento, pues tuve la oportunidad de poder tomar todas las medidas de eh, esa guitarra. Esa guitarra era concretamente la Selmer 452. Yo copié todo eso y hoy por hoy sigo eh, construyendo todas mis guitarras en base a las cuotas que yo saqué de la número 452. Y el resultado es el que hoy por hoy tenemos, que está muy cerca del de sonido que podía producir esas guitarras en, en origen cuando se construían.
0: se cuenta, hay unas cuantas eh, guitarras Selmer originales que han llegado hasta nuestros días con precios bastante disparados, pero también están apareciendo copias que se intentan hacer pasar por originales. ¿Hay alguna forma de diferenciarlas, Jerónimo?
1: Bueno, aproximadamente porque la historia con Selmer es un poquito complicada. Saber exactamente cuántas guitarras hicieron es complicado porque los libros de producción no eran muy buenos o estaban desordenados. ...no anotaban siempre bien las cosas... ...entonces, por un lado no sabemos exactamente... ...el número de unidades que Selmer fabricó... ...se dice, se comenta... ...que entre 800, 800 unidades y 1200 unidades... ...bueno, ese, ese abanico tan grande es bastante curioso... ...pero no hay una referencia exacta... ...porque en los libros que rescató el señor François Charles en Francia... ...y que publicó una parte de ellos... Había dobles anotaciones, triples anotaciones, guitarras que iban para Inglaterra, pero que luego no aparecían. En fin, bueno, fue un poco un, poco un desastre en ese aspecto. Es complicado poder tener una, una referencia exacta. Pero sí, efectivamente, han perdurado una serie de unidades que han llegado hasta nosotros en nuestros días. Muchas no están en buenas condiciones porque fueron guitarras que han sido guardadas eh, en condiciones bastante malas. Yo he visto unas cuantas que son guitarras absolutamente intocables, se han, se han doblado los mangos, los mástiles, eh, se han hundido las tapas. Uh, ...se han rajado y básicamente son irrecuperables. Pero sí otras, otras unidades han llegado hasta nosotros en unas condiciones bastante aceptables... ...y que son tocables. Bueno, aproximadamente yo creo que puede haber unas 100 guitarras Selmer originales... ...que aún perduran uh, y se pueden tocar... Esas en los últimos años sí que han tenido un mantenimiento eh, importante y por lo tanto eh, están en unas condiciones bastante aceptables. Esto hace que efectivamente eh, estas guitarras tengan un alto valor eh, en el mercado de, de, de guitarras porque, eh, porque de, de lo que se hizo inicialmente a las que quedan y si están en buenas condiciones, pues eso ha hecho que su valor eh, subiera bastante. Y sí, desgraciadamente ha habido algún luthier por ahí que se ha dedicado a hacer copias uh, o falsificaciones de las mismas, incluso te podría decir que uh, hay uh, un número que ha sido multiplicado por tres, es decir, que el mismo número de etiqueta ha sido reproducido tres veces. Bueno, eso para mí efectivamente es una desgracia, ese señor, pues no, que no quiero ni nombrarlo, por supuesto, lo conozco ¿eh? y conozco sus guitarras, para mí eso es un drama, porque lo que ha hecho es desprestigiar efectivamente ese mito que son estas guitarras, ¿no? de alguna forma. ¿Forma de diferenciarlas? Bueno, pues, pues la verdad es que hay que ser un experto en estas guitarras para poder diferenciarlas. Hombre, por mucho que este hombre haya intentado hacer una réplica muy clavada, muy clavada, las maderas no son exactamente las mismas. Eso por un lado. Luego, por otro lado, por mucho que uno se empeñe en envejecer una guitarra como que tuviera 60 o 70 años, es bastante complicado, con lo cual al final acabas detectando efectivamente si un envejecimiento ha sido por causa natural o por causa forzada, ¿no? Ha sido relicada la guitarra de alguna manera. Entonces eso, alguien que eh, conoce un poquito, pues, uh, pues es capaz de detectar. Pero la inmensa mayoría de los uh, potenciales compradores eso no lo detectan. Con lo cual, pues te puedes encontrar que una guitarra hecha por, este, por esta persona pues uh, puedes creer que has comprado una guitarra original. Eso básicamente le ha ocurrido a un amigo mío y, uh, y músico, uh, que bueno, él sabía que compraba una réplica, eso sí que es verdad, pero claro, el precio que pagó por eso era un precio absolutamente uh, absurdo, ¿no? Uh, no tenía ningún sentido. Es decir, pagó un valor enorme por algo que no lo merecía. <risa>
0: Sabido que Django tenía dos dedos de la mano izquierda inutilizados a raíz de un incendio en su caravana, ¿cómo era posible que tocara de, de aquella manera, con aquellos solos tan vertiginosos?
1: Bueno, lo de la mano de Django es el mito absoluto, pero absoluto. Yo creo que si no se hubiese dado esa circunstancia, Django jamás hubiese sido lo que, lo que ha sido y lo que ha llegado a ser y lo que sigue siendo. Ojo, que no pongo el pasado, pero pero hoy por hoy sigue siendo un, un, un auténtico eh, virtuoso que prácticamente pocos músicos pueden, pueden igualar, por no decir que ninguno puede igualarlo. Django, que era un, un músico gitano, que, bueno, cuyo instrumento era el banjo, él tocaba el banjo, él no tocaba la guitarra, pues a raíz de ese, de ese accidente en su caravana, en su roulotte, eh, cuando llega una noche después de, de, haber, de haber trabajado en, en cualquiera de los clubes, no recuerdo en qué club eh, de París trabajó esa noche, y que efectivamente pues, eh, se genera ese incendio eh, dentro de la roulot que hace que él se encuentre con unas quemaduras importantes en su mano izquierda pues él tiene que reinventarse eh, por completo, pero por completo. Evidentemente estuvo mucho tiempo sin poder tocar un instrumento. Bueno, hay que decir una cosa, él en ese incendio consigue salvar a su mujer, la consigue sacar de la ruota y consigue ponerla a salvo y eh, que no que no falleciera quemara viva en ese incendio. Django se queda con una mano totalmente lisiada. ...sufrió varias operaciones... ...hoy por hoy ya no recuerdo... ...cuántas fueron, no sé si fueron tres o cuatro... ...pero bueno, fueron bastantes... ...y efectivamente le quedaron dos dedos... ...el índice y el anular de la mano izquierda... ...básicamente para poder tocar... ...pero, uh, claro... Django empieza a reinventarse... ...con un estilo de, de música... ...que es el que a él le gusta... ...él es lo que escucha esa música... ...que viene de Estados Unidos... ...y la adapta a su morfología... Claro, decimos que toca con dos dedos. No es verdad del todo. Django toca básicamente con cuatro dedos. Y me voy a explicar. Con dos dedos, que es el índice y el, y el anular, es donde hace casi todo. Pero de vez en cuando, el meñique... Perdón, he dicho el índice y el, y el medio, y el, no el anular. Eh, el que tiene lisiado es el meñique y el anular. Pero de vez en cuando, mete esa especie de muñón que tiene de dos dedos que es con el anular y el meñique y ahí puede hacer y plasmar algún acorde. Pero con mucha frecuencia lo que mete es el pulgar por arriba y entonces los bajos los hace con el pulgar. Por lo tanto, él desarrolla una técnica que es muy adaptada a su mano, a su mano estropeada y consigue efectivamente unos efectos absolutamente brutales. Es decir, tanto de virtuosismo, como de velocidad, como de meter notas. Pero no olvidemos una cosa, Joseba, hay otra mano. Y esa no es la menos importante, que es la mano derecha. Y toda la técnica que Django desarrolla con la mano derecha en el tañir de las cuerdas o en la rítmica que es capaz de imprimir con su mano derecha y con la púa, es absolutamente brutal. A mí me preguntan a veces mucho los músicos, bueno, ¿y cómo conseguía? Pues mira, esto es muy sencillo. Olvídate de tu mano izquierda. Trabaja la mano derecha. Cuando hayas conseguido con la mano derecha imprimir la rítmica que Django era capaz de hacer, entonces empieza a trabajar tu estilo de mano izquierda y conseguirás efectivamente un estilo absolutamente impactante no olvidemos la mano derecha es absolutamente fundamental y eso es lo que Django se trabajó durante meses y meses y meses hasta conseguir pues prácticamente la perfección en la ejecución de la música
0: le printemps, coucou le beau soleil brillait. coucou et les yeux des
1: fillets. coucou en font tout autant,
0: que faites-vous, que faites-vous encore à Coucou mon cœur vous invite, coucou, il faut nous aimer también, Jerónimo, que en fotografías aparece la guitarra de Django con una especie de pastilla en la zona exterior, en el cuerpo del instrumento. ¿De qué forma podía ayudar la tecnología de la época al sonido de Django?
1: Bueno, pues sí, es verdad que en la época de Django era muy difícil amplificar instrumentos. Había pocos pocos recursos, nada comparable a lo que podemos tener hoy en día. ¿no? A ver, en las Big Bang básicamente se utilizaba Uh, un sistema que era un sistema único bueno era muy bueno pero pero era único que era un micro direccional y de hecho seguramente que si miramos vídeos de esa época veremos y observaremos que efectivamente por delante del, del quinteto pues vamos a encontrar un micro o a lo sumo dos micros por delante y Django siempre pegado pegado a ellos no y todos los demás por detrás eso digamos que era la forma habitual de, uh, de poder uh, amplificar el sonido del, del, del grupo. ¿no? En esa época también efectivamente se crean lo que se llama uh, el steamer, que es una marca. ¿eh? Es, no, el steamer no es que sea una tecnología, sino que es una marca. Y el steamer no es ni más ni menos lo que llamamos hoy un, un micrófono magnético, es decir, el micrófono de una guitarra eléctrica por aquella época de los años 20, 30, pues se empieza a amplificar instrumentos, los americanos desarrollan parte de los micros magnéticos de las guitarras en Gibson y por ahí y en Europa pues lo que tenemos es efectivamente esa marca que lo que hace es una caja y dentro de esa caja con unas patillas para sujetarlo alrededor o sobre la boca de la guitarra pues permite simplemente amplificar amplificar el sonido de la guitarra y bueno esa es la tecnología Era un poco invasiva y un poco molesta pero era lo que había uh, esto Django lo utiliza un poco al final porque uh, en los inicios como he comentado antes básicamente lo que se utilizaban eran micros direccionales hoy se hacen réplicas de steamer porque la gente pues le gusta estas cuestiones románticas uh, y está bien lo que pasa es que los steamer pues no recogían uh, con uh, con, una, digamos, con un equilibrio muy muy bueno. Nosotros en el taller, por ejemplo, mi hijo y yo, con la ayuda de un amigo músico y entendido en electrónica, hemos desarrollado unas pastillas específicas para estas guitarras, que están súper equilibradas y que nos ofrenden ese sonido jazzístico que le gusta a todo el mundo. ¿no? Y eso es lo que nosotros ofrecemos en nuestras guitarras.
0: Por otra parte, y dada la importancia de la música de yango en nuestros días, hay festivales, hay artistas, hay películas, documentales, libros, cómics, partituras, de todo. ¿Hay mucha demanda de este tipo de guitarras del Jazz Manus en el circuito de Los Lutiers o quizá en el circuito de las grandes marcas de fabricantes?
1: Lo que ha ocurrido con este tipo de músicas es pues, una cosa que, que, que ha ocurrido en casi todo, ¿no? tuvo sus años eh, en los cuales cuando Django tocaba, en los cuales pues esta música era importantísima. Luego vino un periodo de olvido donde él, prácticamente esto desapareció. Y desde hace unos 20 años hubo resurgimiento y uh, hemos vuelto a tener un, otra vez esta, esta importancia de, de este tipo de música. ¿no? Um, es de decir, una cosa que es importantísima. En la época de Django la gente no iba a escuchar un concierto de Django. Creo que eso es un concepto que tenemos a veces ligeramente equivocado hoy en día. Lo que la gente hacía era otra cosa. La gente salía a bailar. Y Django no tocaba realmente para que le escucharan a él y su virtuosismo. Django tocaba para que la gente en un salón, en una sala, bailase. No había teles, apenas la gente podía escuchar la radio. Y por lo tanto la única forma que tenían de divertirse era esa. La gente salía los viernes por la noche, los sábados por la noche y se iban a, al baile. Y lo que pasaban era la velada bailando. Y claro, ahí tocaba Django con su quinteto o cualquier otra orquesta. Hoy eso desgraciadamente ha desaparecido. Y para mí sería una cosa magnífica desde, desde el punto de vista mío como luthier, pero también de los músicos, que la gente volviese a bailar con orquestas en directo. Creo que eso sería una cosa absolutamente magnífica. Y no tanta televisión, no tanta discoteca o tanto no sé qué. Pero bueno, eso es una opinión y que cada cual haga con ella un poco lo que sea. Bien, en cuanto a la demanda de estas guitarras, pues ocurrió un fenómeno bastante curioso. A partir de, de, de los años 2000, 2005, 2007, 2008, esta música vuelve a estar de moda y efectivamente pues, se genera una gran demanda de este tipo de, de instrumentos, ¿no? tanto en el circuito de luthieres artesanos como en el circuito de marcas, digamos, industriales. Esto ha vuelto a cambiar, hoy por hoy las marcas industriales quedan un par de ellas que son básicamente asiáticas, cuyo interés no es ni más ni menos que el ofrecer una guitarra a un precio relativamente aceptable para poder iniciarse y luego de todos los luthieres que se incorporaron a este movimiento de construir estas guitarras, la inmensa mayoría han desaparecido. Es decir, han dejado porque fabricaban muy pocas unidades eh, al año y entonces satisfacían realmente una demanda muy cercana a ellos en sus ciudades, etcétera, etcétera. Bueno, otra cosa es lo que yo he hecho con mi hijo, que al final efectivamente nos hemos posicionado como eh, los luthieres eh, alternativos en este tipo de instrumentos y que distribuimos en el mundo entero. Uh, pero claro, resulta de que nosotros fabricamos entre 8 y 10 de estas guitarras mensualmente, lo cual podemos efectivamente um, abastecer una parte del mercado que demanda guitarras estilo Manus artesanales y, y podemos satisfacer esa demanda. En este sentido, en Francia habían existido dos tres luthieres, pero básicamente han desaparecido y me he quedado básicamente con mi hijo nos hemos quedado uh, como prácticamente únicos y hoy por hoy pues somos los constructores de guitarras que más podemos ofrecer a un distribuidor en Estados Unidos en Alemania o en Australia que tenemos en estos países ¿no? uh, el resto pues ya se ha convertido un poco uh, en anécdota ¿no? quedan algunos luthieres en Francia que siguen haciendo a demanda a algún cliente suyo de forma esporádica alguna guitarra y poquito, poquito, poquito más.
0: Y en el caso de tu taller, Jerónimo, ¿quiénes son los guitarristas interesados en este tipo de instrumentos del jazz manús ¿Son músicos españoles o te hacen también encargos desde lugares lejanos?
1: Bueno, en nuestro caso, a mi hijo y a mí, la verdad es que, como te acabo de comentar, pues vendemos guitarras de jazz, que yo prefiero llamarlas guitarras de jazz que no guitarras manús, porque realmente inicialmente no se crean como una guitarra gitana, sino como una guitarra para ejecutar el jazz. El resto ya es un poco eh, el, el propio mercado quien ha ido utilizando términos un poquito más genéricos y más fáciles de, de recordar. ¿no? Claro, vendemos en España, afortunadamente, este tipo de, de música cada día se está desarrollando un poquito más en nuestro país, pero nosotros vendemos en el mundo entero. Vendemos mucho en Francia, por supuesto. Vendemos mucho en Alemania, que es un país que consume mucho este tipo de música, al igual que Francia, en Inglaterra. Por supuesto, en Estados Unidos eh, nos piden un, un montón de guitarras allí y países luego, pues un poco de forma más esporádica, como pueden ser países latinoamericanos, pero es mucho más esporádico. Tenemos un goteo constante en un mercado como Australia, esporádicamente vendemos también en Nueva Zelanda. Y esporádicamente, pero porque eso ya es otra cultura y otra forma de ver las cosas en Japón. De pronto vendemos unas cuantas guitarras en Japón y luego se pasan cinco años y no nos vuelven a pedir más guitarras los japoneses. Pero también estamos presentes en Japón.
0: Antes de despedirnos, Jerónimo, ¿alguna anécdota que quieras compartir con nosotros... ...después de todos estos años vinculado un poquito a esos sonidos del Jazz manouche.
1: Bueno, anécdotas, podría contarte infinidad de ellas. En los años que hemos asistido al Festival de Samoa Shurzen, ...hemos estado en contacto con todos los grandes actuales de esta música... No quiero nombrar ninguno porque, si no, al final alguno se me enfada por ahí. Pero todos han tocado con guitarras Jerónimo Mateos y todos eh, han pasado por mi stand y por mi taller, ¿no? Bueno, unos de una forma y otros de, de otra, pero para mí quizás lo, lo más uh, digno de destacar uh, es ese afán de querer parecerse mucho a, a Django. Bueno, hasta he tenido... Uh, amigos y clientes o tengo amigos y clientes que quieren intentar tocar con dos dedos como Django y yo decirles pero para qué tocas con dos dedos si Django hubiese tenido sus cuatro dedos hubiese tocado con los cuatro así que bueno hay un poquito de todo cosas también graciosas en este mimetismo que puede darse con lo que era Django pues algunos músicos hasta en el estilo de vestir, ¿no?, que es bastante curioso. Los zapatos que se compran y que se ponen para subirse a un escenario, las chaquetas, el... iba a decir las corbatas, ¿no?, las pajaritas. En fin, todo eso es parte un poco de todo este mundillo en el cual al final, pues casi todos intentan emular un poco a esa, ese estilo que tenía Django, esa forma que, tener, que tenía Django, de tener que tenía Django, que era tan peculiar. En el fondo Django era un pinfelito que le, que le gustaba vestir muy bien para subirse a un escenario y que le gustaba estar impecable. ¿no? Bueno, pues eso de alguna forma se retransmite hoy en día.
0: Ya por último, Jerónimo, ¿alguna cuestión que se nos haya quedado en el tintero que quieras compartir con nosotros?
1: Bueno, mira, Joseba, yo te diría que hay cosas que a nivel de la música eh, a mí me parecen importantísimas y que eh, yo personalmente he hecho un poquito en falta. Es una pena que eh, en la inmensa mayoría de los locales hoy en día pues uh, se esté poniendo música a través de un de un tocador de un de un CD o de lo que tú quieras, me da exactamente igual. Yo creo que, que los músicos deberían de pelearse un poquito uh, por volver a recuperar, uh, pues eso que, que comentaba antes, no Django no iba a dar un concierto por dar un concierto y que le escucharan. Lo que iba es a tocar en una sala donde la gente iba a bailar, yo creo que si esto lo volviésemos a poner poco a poco en funcionamiento, que la gente saliese a dar una vuelta el fin de semana y se y se a divertirse, pero a divertirse en el sentido bonito de, de la palabra, ¿no? pasar un rato agradable entre amigos y de paso bailar y escuchar música, yo creo que eso sería un poco el resurgir de, de, del trabajo de los músicos eso por un lado luego por otro lado claro que me gustan los los, uh, los conciertos y los grandes conciertos pero quién puede pagar entradas de lo que están pidiendo ahora eso me parece una auténtica barbaridad y mira te voy a decir una cosa y lo siento mucho porque yo soy fan de este hombre y lo seré hasta el día en que me muera pero esta próxima gira que va a hacer bob dylan anunciada por españa yo he querido sacarme entradas para ir a verle, pero es que he tenido que renunciar. No puedo pagar casi 400 euros por una entrada. Con lo cual yo, abog yo abogaría por, un, por una música más a pie de calle, a pie de personas, y donde el contacto de los músicos con, uh, con las personas fuera un poquito más estrecho. Yo creo que eso sería una buena forma de dar... Uh, de dar uh, un resurgimiento al mundo de la música.
0: Pues muchísimas gracias Jerónimo Mateos, seguramente uno de los mejores lutiers de toda la península. Un saludo también para tu compañero de andanzas, tu hijo Federico, ya sabemos que estáis siempre los dos ahí mano a mano. Larga vida ese taller de paracuellos de Jarama y seguiremos en contacto por lo que pueda pasar en el futuro. Recogemos esa invitación para que la música en directo sea prioritaria y también accesible a la mayor parte de la gente. Es que recasco, un abrazo muy fuerte y hasta pronto.
1: Pues no, gracias a ti, Joseba, yo siempre he encantado de poder hablar de mi trabajo y de música yo creo que la música es uno de los elementos que nos acompañan de forma permanente y eh, que en muchas ocasiones ni nos damos cuenta no no lo, lo, la tenemos por ahí de una forma un poco inconsciente pero siempre la tenemos presente gracias a ti por tu trabajo gracias por haberme invitado a tu programa y espero que esto eh, guste a las a tus eh, oyentes venga un abrazo para todos y y hasta muy pronto.
0: Finalizamos así este espacio monográfico en la jungla sonora en la semana en que se cumple el 70 aniversario del fallecimiento de Django Reinhardt, el guitarrista gitano que creó el llamado Jazz manouche, la gran aportación europea a esta forma musical. Hemos dado prioridad al instrumento del legendario músico dejando en un segundo plano su música y para ello hemos contado con un auténtico experto, el luthier Jerónimo Mateos, quien por cierto también es quien ha creado las guitarras acústicas de Fito y Fittipaldis en su reciente gira de teatro. 70 años después de su muerte, la música Django Reinhard sigue más viva que nunca, que siga así por muchos años. Gracias por estar ahí.